0: Uma certa vez no trabalho, nos um primeiros trabalhos que eu tive, que eu tenho a história sobre o vaso. O objetivo da história era eu entender a falha da comunicação. De acordo com a pessoa que me contou essa história, e eu já falei ela em algumas aulas, inclusive, existia um vaso, um recrutador numa sala e três candidatos. O recrutador, ele simplesmente fala que o vaso é um problema e pede para que os candidatos resolvam aquele problema. E a pessoa, o candidato que resolvesse, seria o candidato contratado. Dentro deste ambiente que foi criado, o primeiro candidato colocou flores no vaso e colocou num canto da empresa. O segundo candidato pintou o vaso e ressignificou o vaso. Nos dois casos, o recrutador falou que o vaso ainda continuava sendo um problema. Porque mesmo que você ponha flores e mude a cor do vaso, ele ainda é o vaso. O terceiro candidato ergueu o vaso e perguntou quanto custava aquele vaso. O recrutador havia falado que o vaso custava milhões de reais. Era feito, tinha sido feito por um artista. Foi quando, erguendo o vaso acima da sua cabeça, o candidato de número 3 o quebrou no chão com toda a força que ele pôde. O recrutador olhou para o candidato, os outros dois assustados, e disse, você está contratado. Você resolveu o problema. A falha em comunicar desencadeia uma bola de neve. E uma vez que essa bola de neve começa a rolar, isso pode virar uma avalanche. Eu sou estudioso de história, e eu sempre me encantei por histórias das grandes guerras. E a minha perspectiva é que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial aconteceram devido a falhas de comunicação. Hoje, nós vamos falar sobre essas conversas que a gente tanto evita e que se acumulam como se fossem problemas infinitos mal resolvidos. No No Brain o Gamecast de hoje, nós vamos aprender a ter conversas difíceis imagina só, nosso dia já é cheio de coisa para fazer cheio de estresse, trabalho né? a gente tá naquela imersão de cortisol com algumas raríssimas exceções né? e eu sou uma delas Ninguém aqui acorda feliz, né? as pessoas normalmente acordam com coisas na cabeça né? que possam aí eventualmente, já no no primeiro minuto do dia, trazer um certo nível de cortisol que não causa causa conforto. Por isso que eu uso alguns mecanismos, eu coloco uma música, tomo banho de água gelada já em seguida para dar aquela despertada, enfim. Eu tento trazer todo um processo porque eu sei que naturalmente a gente não acorda Feliz porque outrora já falei aqui que felicidade não é linear e não é constante. Né? É uma combinação química. Então, essa tendência neurológica que nós temos de evitar o conflito tem a ver com o cortisol. Por quê? Porque o cortisol, o hormônio de estresse, apesar de ser necessário, porque prepara o corpo para a defesa, ele não é algo que nos faz bem quando está em excesso. A gente se sente mal. né, quando está estressado, a gente se sente nervoso, o coração começa a palpitar, falta ar, a boca começa a secar, uma série de coisas físicas que nós sentimos, inclusive devido a algum pensamento que possa nos levar ao estresse. Então, essa questão nos ensina que acessar nosso próprio conhecimento pode ser algo que nos traga uma saída. Ou seja, quando a gente evita o conflito, né? o conflito na verdade poderia exercer essa função com maior força sobre o que a gente sabe, eu adoro debater, para quem me conhece sabe que eu estou sempre trazendo questões difíceis para debater, porque eu sempre entendi que o debate, o conflito neste sentido, ele tanto aumenta a tua capacidade de acessar o teu próprio conhecimento, porque você fica querendo trazer o teu conhecimento à tona, quanto faz com que o outro faça o mesmo e aí enriqueça né, essa conversa. No caso do conflito, quando a gente vai ter conversas difíceis, é um pouco diferente. Por quê? Porque ali estamos falando de como nós estamos nos sentindo em relação ao outro e a conversa tem um âmbito pessoal, ou seja dificilmente extrairemos algo de positivo além, é claro, de nos sentirmos melhor sobre aquela situação. Então é um pouco diferente de ter um conflito, um embate sobre conhecimento. Estou falando tudo isso sobre conhecimento, tô falando tudo isso aqui sobre, sobre acessar o que a gente sabe, e o outro também, porque a resposta para esses tipos de conversa inicia da consciência. Ou seja, dessa nossa capacidade de perceber a relação entre si e um ambiente. Então, se eu tivesse aqui que dizer o que é consciência para vocês, essa frase resume perfeitamente. Ter consciência das coisas é apenas entender, eu falo apenas, mas na verdade em uma profundidade, apesar de ser simples, muito grande, né? a tua própria relação com o ambiente. Portanto, falar de como você se sente, sobre algo que alguém está causando a você é dar noção ao resultado dos atos daquela pessoa sobre você então veja que é importante como é importante a gente entender que dar a consciência e ter a consciência é a resposta final para a gente ter conversas difíceis você fala entendi você simplificou o caminho faz sentido então eu preciso ter consciência com uma pessoa que vai iniciar essa conversa, né? e a outra pessoa que vai escutar e participar dessa dessa conversa que eu estou provocando também precisa ter consciência. Então nós estamos alinhados nisso, que a consciência é trazer a pessoa para entender a relação dela com o ambiente, então você entende a sua, ela entenda dela dentro de um contexto, de um ambiente que você está trazendo. Agora como você monta a estrutura para chegar a esse resultado? Eu comecei pelo final para você entender que é realmente simples. O problema é que existe uma frase que eu escuto, eu nunca sei de quem é essa frase, mas eu escuto muito entre os meus amigos que são terapeutas, que é 80% dos problemas que as pessoas têm são criadas, são, são criados por elas mesmas. Ou seja, são problemas que não existem. As pessoas que cri- criam estes problemas e ficam se sentindo mal sobre eles por uma coisa que não existe, nunca vai existir. Por quê? Pelo julgamento que elas fazem sobre as coisas que elas, vi- coisas que elas vivem. Né? Eu lembro que Freud falava muito, apesar da gente não poder com, é, quantificar a consciência, né? a gente nunca pode usar percentuais. Né? 80% dos meus problemas, isso aí não, era, não é algo muito bem visto e quisto é, pela ciência que estuda a mente. Entretanto, é uma maneira de tangibilizar que a maioria dos nossos problemas, se a gente pegar a curva de Pareto 80-20, né? a maioria dos problemas que causam o maior número de cortisol, eles não existem de acordo com algumas pesquisas é, desses profissionais terapeutas. Então, entendendo isso, a gente começa então a dar um, um salto mais importante sobre como resolver esse problema, sabendo que o final da resolução dele é a consciência né, da tua relação e do outro também sobre o ambiente que foi criado, como é que a gente consegue, portanto, ter cuidado sobre estes problemas que estamos criando antes de termos essas conversas mais difíceis? O que eu estou dizendo é, a gente mina este assunto difícil com possibilidades que sequer existiram, existem, existem ou irão existir. Então, vamos começar desconstruindo? Por que, que a gente tem. Por que, que a gente cria essas barreiras de enfrentar? esse tipo de conversa primeiro é pelo medo de rejeição como o assunto é importante para gente nós tendemos a ter medo é, da rejeição de como o outro vai nos ouvir nos sentir e simplesmente rejeitar lembrando que uma conversa difícil ela está muito mais relacionada a como você se sente do que necessariamente o objetivo total da coisa porque na verdade o objetivo de uma conversa difícil é o bem estar então por isso temos a primeira barreira aí, o medo da rejeição. A segunda barreira, e para mim é a maior de todas, é a insegurança. Nós somos seres inseguros. eu hora eu gravei um podcast chamado Homos Inseguros falando sobre isso. Então nós temos uma insegurança enorme, é, diversas questões. A gente cria uma árvore inteira hiperconectada, onde a gente quer tratar apenas uma folha dessa árvore, mas a árvore inteira existe. para bloquear a nossa visibilidade, inteligência, poder cognitivo da resolução desse problema. Ou seja, o cortisol faz isso. Ele bloqueia esse teu poder cognitivo, essa tua inteligência, essa tua sagacidade de resolver problemas. O terceiro ponto da barreira que nós criamos é o medo de machucar o sentimento alheio. Ou seja, a gente também, outra vez julgando, a gente sempre tem medo, melindrado ali, de como a gente vai fazer porque a gente fica com medo de como o outro vai se sentir. Veja, o outro faz uma ação, a gente se sente mal com esta ação e a resposta que a gente tende a dar a isso é evitar ter conversas difíceis porque a gente tem medo de machucar a outra pessoa que acabou nos machucando na maioria das vezes. O quarto ponto é a incerteza do que se quer e do que se precisa. Então, muitas vezes a gente sente alguma coisa ruim, a gente quer tratar isso com a pessoa, mas a gente não tem um objetivo. A gente não sabe por onde começar. O que que você quer disso? O que que você quer extrair disso? A gente não tem essas respostas. A gente só quer se sobressair em relação àquele sentimento. A gente quer buscar o bem-estar como se se estivéssemos ali sem ar e dentro de uma poça, de uma piscina cheia de água, colocando uma narina para fora ali, buscando essa respiração, esse oxigênio. a todo momento, então essa agonia a gente sente devido a nossas incertezas sobre o que a gente quer com aquilo, falta de clareza faz isso com a gente e por fim, experiências passadas que foram de certa certa forma traumatizantes então a gente acaba também se parando muito por conta do passado a gente busca as nossas memórias né? a gente constrói nossa personalidade pelas experiências que nós temos além de uma combinação genética. Então, isso faz com que a gente traga isso para as novas decisões, traga traga isso para coisas que a gente precisa resolver, mas mapeando um passado, uma experiência ou outra ruim, a gente acaba tomando a decisão de não engajar, de não fazer, de não ter esse tipo de conversa. Então, estes pontos, né, estes cinco pontos que eu acabei de tratar são as principais barreiras que nós temos que enfrentar. Lembrando que tudo que eu estou falando para vocês, tudo isso foi construído através de artigos que eu vou disponibilizar para vocês aí por e-mail. Portanto, eu vou deixar o link na descrição aqui do NoBrenNaggenCast, que é WesleyBarbosa.com.br. Inclusive, eu estou lançando a partir de segunda-feira o Reset, né, para reiniciar sua carreira, totalmente gratuito, o programa com quatro aulas ao vivo, onde eu vou colocar para vocês as melhores ferramentas que eu aprendi no Vale do Silício. Então, para quem quer acessar esses artigos, para dar sustentabilidade à, à programação de uma conversa difícil, é só acessar wesleybarbosa.com.br e aí você vai cair direto na inscrição gratuita e vai ter acesso aos artigos científicos, e artigos de revistas revistas e portais renomados, como Harvard Business Review, para poder dar sustentabilidade a tudo isso que você precisa estabelecer para ter uma conversa difícil. Agora, vamos entender como estruturar a conversa. Já entendemos o que é, já entendemos o resultado que leva a ter essa conversa, já entendemos as principais barreiras, desconstruímos aqui a existência dela, e agora vamos estruturar essa conversa, são diversos pontos, então eu preciso que você anote estes pontos para que você consiga colocar em prática e consiga planejar ponto a ponto de uma conversa difícil, então toda vez a partir de hoje que você precisar ter uma conversa difícil, você vai ver esse podcast aqui e montar essa estrutura, primeiro ponto, você precisa iniciar uma conversa difícil antes dela acontecer, né? então você precisa se perguntar se você está pronto para isso. Então, se perguntando se você está pronto para isso, você vai ter diversas questões à tua frente que você vai começar a tratar. Como você está se sentindo, se você está nervoso, se não está, se você já acalmou, se você já compreendeu. Estes elementos trazem consciência. Então, quando você se pergunta alguma coisa, como você está se sentindo, se você está pronto ou não, a consciência vai trabalhando automaticamente para você, para trazer aquela resposta. O segundo ponto é dividir com um amigo para que você se escute e aprenda com você mesmo. Eu faço isso muitas vezes. Quando eu falo alguma coisa que está me incomodando para alguém, eu não quero que a pessoa me aconselhe. Eu não quero saber necessariamente a opinião da pessoa. Eu quero me escutar. Parece uma coisa egoísta e é mesmo. Parece que você está usando um amigo e está mesmo. Então você precisa utilizar laços de intimidade com pessoas que você confia muito mais para se escutar do que necessariamente ouvir outro. Não estou falando para você refutar a visão dos seus amigos. Eu estou falando para que você faça esse exercício, para que você consiga se empoderar em relação à sua própria consciência sobre o problema. Depois, prepare-se mentalmente e emocionalmente. O que que eu quero dizer com isso? Crie possíveis cenários para que você possa se preparar para engajar com qualquer um deles. Quais são as possibilidades possíveis, as as três principais possibilidades do que pode acontecer numa conversa difícil sobre esse tema com esta pessoa? Como esta pessoa reage normalmente quando tem alguma conversa difícil ou quando tem qualquer tipo de conversa? Então tenta mapear os pontos para você entender como você deve improvisar caso alguma, caso alguma coisa aconteça que você não necessariamente tenha tanta influência sobre o cenário. Então tentar entender aquele acontecimento antes ele acontecer pode ser que ele nem aconteça, mas já te dá um nível de consciência de resposta física e mental. Quando a conversa acontecer, você vai estar preparado para poder reagir de formas diversas. Próximo ponto, planeje o encontro. E aí é literalmente local, forma da fala que você vai utilizar, por onde iniciar. Ou seja, como se fosse uma reunião. Você precisa saber onde é, como você vai falar, o ambiente que você está criando para aquela conversa. Lembrando que conversas difíceis, fazem são estímulos né? para que você secrete o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então você precisa de fato preparar um cenário positivo para ter esse tipo de conversa. Se você tiver esse tipo de conversa em qualquer lugar, em um ambiente que não está legal, onde as duas pessoas não estão se encontrando sentimentalmente, você acaba, de fato, trazendo um problema muito maior do que necessariamente resolvendo o problema que você quer. Próximo tópico é estruturar a fala. Se pergunte e e comece estruturando essa fala sempre citando frases de impacto mesmo, como por exemplo, eu estou me sentindo desta forma, por isso ou ainda temos que falar sobre isto. Gostaria de conversar sobre isto. Sempre se preparando com frases mesmo de efeito, sempre de forma extremamente objetiva. Coisas que a gente sabe, sabe quando alguém fala para você precisamos conversar, já clica o alerta na tua cabeça. É isso que você tem que fazer. Você tem que utilizar frases de efeito para manter a pessoa acordada. Alguma coisa de errado está acontecendo. Eu preciso engajar mentalmente nessa conversa. Se aplicável, fale sobre os pontos que você poderia ter feito diferente. Eu gosto muito dessa parte. Por quê? Porque você acaba abrindo um ambiente de confiança ali. Você começa falando, ó, precisamos conversar de como eu me senti em relação a isso que você fez. Ah, Eu acredito que eu poderia ter melhorado um pouco nisso ou acredito que eu poderia ter falado para você na hora, pontuando coisas que você deveria ou poderia fazer melhor, quando aplicável, abre um espaço para que o outro entenda que você está ali para melhorias e não necessariamente para condenação. Você não está tendo um conflito ali. Você não pode criar um novo conflito nesse tipo de conversa. Você tem que trazer a pessoa para dentro do objetivo final daquela conversa qual é o objetivo dessa conversa difícil e com isso eu passo para o próximo tópico tenha a meta da conversa clara se pergunte o que eu quero dessa conversa o que eu quero disso por que eu estou falando sobre isso qual é a expectativa futura que eu tenho sobre isso e quer uma dica ainda melhor que essa comece a conversa pela meta eu sempre falo para as pessoas quando eu falo sobre conversas difíceis que se você vai ter uma conversa difícil com alguém que você ama por exemplo A sugestão é que quando aplicável, né, porque nós somos seres humanos, nem sempre a gente tem disposição para fazer isso, mas sempre iniciar a conversa falando o quanto você é uma pessoa. Isso diminui a tensão. Isso traz a pessoa para perto de você. Isso acessa memórias afetivas. Isso cria uma relação positiva para que você trate aquela conversa difícil de uma forma mais natural e orgânica. Troque as suposições por perguntas isso é extremamente importante não fale sobre o que você acha para a pessoa, eu acho isso, eu acho aquilo você fez isso pensando em fazer aquilo isso são suposições você vai irritar a pessoa lembre-se sempre, o vilão do julgamento é a pergunta então tente sempre, ao invés de fazer suposições, perguntar por que você falou isso o que te fez fazer isso o que você estava pensando quando você agiu dessa forma deixe que o outro se expresse, você pode se surpreender, porque a gente parece, o nosso cérebro ele tem um padrão de realidade. Então, a gente tem mecanismos de entendimento e defesa que são naturais e faz com que a gente é, simule de informações que nem existem. E aí a gente faz um julgamento sobre o comportamento do outro sem entender o outro, apenas pegando um padrão de experiência que nós tivemos no passado, não tão longe, e replicando no comportamento do outro. E a gente assume ou seja, a gente supõe que o outro está se comportando daquele jeito pelo mesmo motivo que outrora alguém se comportou também. E isso é muito falho. Então, carrega essa frase no seu coração. O vilão do julgamento é a pergunta. Mantenha o nível da conversa equilibrada, lembrando qual o objetivo dela o tempo inteiro. Quando você sentir que a conversa está perdendo o caminho, olha só, a gente está aqui para alinhar isso. Eu entendo, mas vamos falar sobre isso. Veja, eu estou aqui porque eu gosto de você e eu queria muito que você soubesse. Então, sempre trazendo a pessoa de volta. A pessoa vai para lá, vai para cá, vai para o lado, vai para o outro. Nós somos prolixos por natureza. Então, vamos tentar sempre trazer o outro para cá. Calma aí, vamos para cá. É desse jeito, é para esse lado. É assim que eu estou falando, é por isso que eu estou falando. Seja cirúrgico e use exemplos específicos. Ou seja. Vai com bullet points. Não é vergonhoso você chegar com um caderno ou com seu celular com bullet points anotados para ser cirúrgico. Você você vai ativar suas memórias, vai contextualizar e vai ter um roteirozinho ali para manter a conversa cirúrgica, objetiva, usando o máximo de exemplos específicos possíveis. Para que não dê margem para a pessoa pensar algo que seja totalmente fora do contexto que você está trazendo. Por último, só deixe a conversa apenas quando ambas as partes estiverem certas de que foram escutadas e de que existirá, existirá um follow-up, um futuro, uma resposta positiva para aquilo. Então, todas as conversas difíceis que eu tive no trabalho, eu sempre saí delas, Sempre. Todas. Eu não lembro nenhuma conversa difícil que eu tive de trabalho que eu simplesmente saí da conversa e deixei para lá. Eu sempre saí delas, por pior que elas tenham sido, sempre com um objetivo futuro claro para as duas partes. Tudo bem, estamos alinhados, sim. Mesmo que resultados tenham ido por um caminho totalmente diferente do que eu esperava. Mas naquele momento, eu fiz o meu melhor para que ambas as partes saíssem conscientes do que estava acontecendo e que precisava acontecer. Olha só, você deve, depois dessa estrutura toda, sempre perguntar o máximo possível para essas pessoas que vocês vão conversar. Essa é a dica final que eu dou para vocês. As perguntas fazem com que respostas moldem a conversa. E você trabalha como um tecelão ali, tecendo e unindo os pontos. Eu aprendi isso quando eu estava fazendo trainee né, no programa de trainee. Eu não fui trainee, né, eu estava nas entrevistas de trainee. E um trainee que eu tentei entrar foi a &A, C&A. Eu acho que eu tinha 20 anos na época, 21. E eu fui a Salvador na na última dinâmica para tentar entrar como trainee. E eu lembro claramente que a recrutadora, para me dizer que eu não tinha conseguido passar abriu e terminou a conversa fazendo perguntas ou seja, uma conversa difícil ela me fez ter esta conversa comigo mesmo ela abriu a conversa falando como você acha que você foi no processo ela sabe, ela sabia com técnicas ela já sabia que nosso cérebro tende a achar problemas imagina que você numa entrevista de emprego, alguém pergunta como é que você foi no processo você vai ficar se elogiando é muito difícil isso acontecer Não é impossível, mas é muito difícil. É muito provável que você pontue os pontos negativos da tua performance. E aí ela vai, como uma tecelã, ela vai tecendo, costurando, amarrando a conversa. E o que que você poderia fazer para melhorar? Aí você vai dar uma resposta. E você acha que você está pronto para este cargo? Ela faz você chegar até o ponto final, onde você mesmo vai ter uma resposta negativa sobre a sua própria aplicação. Então, é super inteligente fazer isso. Por quê? Porque você faz o outro pensar e ter consciência sobre o comportamento que ele teve. Então, sempre pergunte. Sempre cause perguntas. Ao invés de você simplesmente supor, faça, construa um diálogo com perguntas. Por que que você fez isso? Você acha que foi legal o que você fez? Foi gentil? Eu faço isso muito com a minha filha. Quando a minha filha comete algum erro, a primeira coisa que eu faço é você acha que foi gentil o que você fez? ali a gente inicia uma conversa onde ela sabe onde nós chegaremos. Então, é muito valiosa essa dica. Por isso que eu deixei ela para o final. A gente prefere perder uma oportunidade, muitas vezes, que a gente lutou tanto para conseguir do que ter conversas difíceis. Já parou para anotar? Eu entendo que ter conversas difíceis seja, muitas vezes, impossível de se posicionar. É difícil a gente enfrentar tanta coisa que eu acabei falando nesse podcast que são as barreiras que nós criamos para enfrentar todos esses problemas. Mas a pergunta que você tem que se fazer no final do dia é exatamente se você está se comprometendo e se comportando de acordo com o que você quer para a sua própria vida. O medo de expor o que você sente não pode ser superior a vontade de conquistar o que você busca. Guarde essas palavras. No momento que isto acontecer, no momento que você deixar o medo ser superior à sua vontade de conquistar o que você busca, naquele momento, você poderá estar assassinando seus próprios sonhos.